0: Falem, criancinhas! Professor Caemato, Direito Administrativo 2, estamos juntos mais uma vez aqui neste podcast de hoje. Hoje falando sobre o assunto bens públicos na Constituição Federal. Como estão localizados, como estão descritos na nossa Constituição os bens públicos? Bom, já antecipo que na Constituição Federal a gente tem a descrição dos bens da União, tem os bens dos estados, só que não fala explicitamente sobre os bens dos municípios. Ou seja, esses, muni esses bens serão descritos em uma lei orgânica de cada município. E geralmente ele se assemelha muito, o texto, por exemplo, da lei orgânica que aqui do município de Vitória da Conquista, é quase a repetição do Código Civil, do artigo 98 e seguintes do Código Civil, que fala sobre os bens de uso comum, os bens de uso é, especial, e os bens dominicais. Sim, mas quais seriam, professor, os bens da União? Bom, na verdade a gente está falando aqui de 11 incisos falando a respeito desses bens. Eu não vou citar todos, até para que não fique muito cansativo esse podcast, que a intenção não é essa, é dar uma introdução sobre o assunto, mas eu vou falar de alguns, alguns que eu destaquei aqui para vocês. Por exemplo... A primeira grande coisa é que os bens ali descritos não, há, não, não são, digamos assim, constantes de um rol exaustivo. É um rol, digamos, que pode ser ampliado, como se deduz do inciso 1, que fala assim, são bens da união os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Então, podem ser ampliados. Ou seja, este rol não é exaustivo. Segundo, fala das terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental definidas em lei." Bom, terras devolutas são aquelas que não têm uma destinação, um uso público ainda, ou seja, não foram afetadas ainda ao cumprimento de alguma finalidade pública. Mas aqui fala que são todas aquelas que são essenciais à proteção, à defesa das fronteiras fortificações e construções militares, então tudo aquilo que é necessário à defesa militar é de questão federal, bens federais. As vias federais de comunicação, então, é, é, é estratégico, né, e que a gente controle, que a gente proteja é, estes bens, esses patrimônios que estão no entorno próximo e indispensáveis à defesa das vias federais de comunicação. E a preservação ambiental, então, tudo aquilo que tiver, for necessário, todo aquele patrimônio, principalmente imobiliário, que for necessário para a proteção e preservação do meio ambiente, é de propriedade da União. Uma outra coisa que é interessante a gente mencionar, os lagos, rios e quaisquer corrente de água, estamos nos referindo ao inciso 3, em terrenos de seu domínio ou que banhe mais de um estado, então qualquer rio, lago ou corrente de água que banhe mais de um estado é patrimônio da União, se estiver no terreno da União também é de patrimônio dela, além dos que sirvam de limites com outros países, então digamos se tiver algum rio que divide por exemplo Brasil, Argentina, Brasil, Paraguai, Brasil e algum outro país, ele é de patrimônio da União, ou se estendam de, a território estrangeiro, ou seja, não seja limítrofe, mas que ele vá até um território estrangeiro também é de propriedade da União, ou que dele provenha ou seja, algum rio que venha do, do, de território estrangeiro e que adentre o território nacional, também é de patrimônio da União, bem como os terrenos marginais a esses rios e praias fluviais. O que é terreno marginal a, a, a esses rios? É tipo como se a gente fizesse uma média da cheia e da vazão do rio no meio dele que é como se fosse o, o meio dessas cheias ordinárias e, e puxasse estendesse para 15 metros para dentro da terra então não é só o rio que é de propriedade da União são esses 15 metros também marginais ao rio, que são terrenos marginais que também é de propriedade e as praias destes rios é a área de terra que fica que às vezes a água preenche e às vezes a água recua deixando uma terra ali como de, de uso e propriedade da União. Uma outra coisa são o mar territorial, que é aquilo que é chamado de 12 milhas para dentro do mar, né? que é um terreno que é chamado de território, quer dizer, é mar, né? e é de propriedade da União, faz parte do território brasileiro. Os terrenos de marinha, que é exatamente, você mede a cheia, e a vazão do mar, que é a pré-mar média, desta linha, 33 metros para dentro da terra, é de terrenos da marinha. E os potenciais de energia hidráulica, todas as quedas d'água que possam, de alguma forma, ser aproveitadas para a produção de energia elétrica, é de, de propriedade da União. Os recursos minerais, inclusive do subsolo, então, são de propriedade, aí tem... Uma legislação própria que fala sobre como haverá exploração e etc., por particular, né? As cavidades naturais subterrâneas, os sítios arqueológicos e pré-históricos. Então, cavidade natural subterrânea são as grutas, as cavernas que a gente geralmente conhece. Sítios arqueológicos e pré-históricos é onde se. É, o local onde descobrimos, por exemplo, é, fósseis de, ou resquícios de civilizações antigas ou seja, alguma coisa que tenha algum tipo de utilidade arqueológica ou pré-histórica e por último, o último que eu vou citar, não são todos aí que eu mencionei, como eu disse são muitos incisos, as terras tradicionalmente ocupadas por índios e aí, o próprio artigo 231 da Constituição Federal, parágrafo 1 fala o que são terras tradicionalmente ocupadas por índios. Então, vamos à leitura dele. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar, e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Aí vem o parágrafo segundo. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o uso fruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos nelas existentes. Então aí a gente percebe que existe uma, um grande rol de, de bens e aí tem, por exemplo, aqui fala quando fala assim, atividades utilizadas para suas atividades produtivas, aí tem um marco temporal, isso inclusive estava sendo discutido esses dias, novamente pelo nosso Supremo Tribunal Federal, que a partir de qual tempo a gente pode identificar ah, que houve uma, uma ocupação indígena para considerar como algo tradicionalmente ocupado pelos índios e obviamente transformar aquilo em patrimônio da União. Então... Existe essa discussão para fixar esse marco temporal. Bom, Croncitas, eu não vou me delongar mais, exatamente porque há inúmeros artigos, por exemplo, no Código Civil, e leis orgânicas e constituições de, de estados que falam a respeito de bens, além daqueles descritos na Constituição Federal, que são os dos estados e da União. Mas eu não vou me delongar tanto até mesmo o artigo 26 fala dos bens dos Estados na Constituição. Espero que vocês façam a leitura desses artigos para que a gente possa usufruir melhor o conteúdo da nossa próxima, do nosso próximo encontro. Um abraço e, como eu sempre digo, é nóis!